Saludos estudiantes de HT607. Espero que se encuentren muy bien. <coughs> Una vez más estoy muy impresionado con su trabajo. Eh, están, lo están haciendo muy bien. Quiero hacer algunos comentarios sobre sus trabajos de reflexión sobre Montano. Eh, es los montanistas, el montanismo. Es muy, eh, es muy importante refleja, reflexionar acerca de, estos, eh, de esto. Y yo en lo personal disfruté de, de, de las lecturas de sus trabajos. Eh, había interesantes, ustedes son una sección pequeña de estudiantes, pero algunos era, eh, tenían, escribían pro-montanismo y algunos escribieron anti-montanismo. Entonces es interesante eh, saber que hay opiniones divididas en nuestra, en nuestra clase y en nuestro curso. Y honestamente, eh, tenemos que saber ciertas cosas. Los montanistas no tuvieron un abogado, salvo Tertul Tertuliano, que él... Eh, él uh, eh, en realidad tampoco escribió mucho acerca de ellos, pero sabemos que se convirtió a los montanistas, al montanismo. Y más bien era más estricto que los montanistas, ¿te imaginas? <ríe> eh, y también eh, 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 otra cosa que los montanistas eh, no tenían ningún abogado que hablara por ellos. Y también eh, los montanistas no tenían la Biblia eh, como la tenemos hoy nosotros. Y entonces, en mi opinión, el montanismo comenzó bien. Eh, experimentaron el mover del Espíritu Santo, experimentaron el fuego del Señor. Pero al pasar el tiempo, entraron en error. Se fueron a extremos. Extremos en la santidad, extremos en, en, su, en la, su manera de, de eh, eh, experimentar los dones del Espíritu Santo. Tal vez emocionalismo también. Eh, porque como pentecostales, yo quiero decirte, yo he escuchado personas profetizar dentro de la iglesia en primera persona. Yo soy el Señor tu Dios que te dice que vengo aquí a consolarte, vengo aquí a sanarte. Yo he escuchado personas profetizar así de esa manera dentro de la iglesia. Entonces no me extraña que Montano también lo, eh, lo, lo acusaran de, eh, de, de, de estar en error por esa razón. Porque eh, se escucha en el mundo pentecostal. Ahora, yo te quiero decir, esa es la razón por la cual tú estás aquí en el seminario. Nosotros somos pentecostales, tenemos el fuego del Señor, somos apasionados para el Señor, pero necesitamos reflexionar. Necesitamos que nuestras acciones y nuestro pensamiento estén unidas. Que necesitamos tener tres áreas. La doctrina correcta, o sea, la ortodoxia. Las acciones correctas o la práctica correcta y la reflexión correcta, que es la ortopraxis. Y también ortopatía, que viene la misma palabra de simpatía, pero ortopatía, los, los afectos, el patos co correcto, adecuado, los sentimientos orientados hacia el Señor. Nosotros como, como pentecostales, tal vez eso es lo que hacemos mejor de todos. Tenemos los sentimientos correctos acerca del Señor y nos falta mucho en, en nuestra práctica y nos falta mucho también en nuestro pensamiento teológico. Y por esa razón, es, esa es la razón por la cual estás aquí en el seminario. Algunos vienen con la ortodoxia, pero no han tenido esa experiencia con el Señor. Eso se ve en muchas denominaciones. Eh, y nosotros con los pentecostales eh, eh, queremos tener esta reflexión, una reflexión acerca de nuestras experiencias y, y lo que hemos experimentado para hacerlo de una manera correcta, para tener el pensamiento adecuado y no entrar en extremos o en errores. Eh, los extremos y los errores, eso siempre nos lleva a problemas. Eh, pero hay, lamentablemente hay personas que piensan entre más radical somos en la iglesia, mejor. Eh, porque demuestra nuestra pasión, nuestra verdadera pasión. Y para mí eso, es, eso ya es entrar en un error eh, grave. 
Entonces, eh, 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 solo quería comentarte eso acerca de tus trabajos. Yo pienso que comenzaron bien, pero se fueron extremos. Eso, esa es mi, mi opinión honesta acerca de ellos. Eh, celebro los dones del Espíritu Santo, celebro la manifestación del Espíritu Santo. Y como Manuel nos indica aquí, eh, me, me impresionó mucho las reflexiones que tenías, Manuel, porque es cierto, los dones del Espíritu Santo siempre han sido ejercitados en la iglesia. Si lees el libro de, de Burgess, te vas a dar cuenta, está ahí presente y, eh, y el Espíritu Santo se mueve, se manifiesta de diferentes maneras. Algunos hablan en lenguas, algunos experimentan sanidades, milagros, algunos lloran y hay diferentes maneras de describir de esas experiencias que ellos dejaron para nosotros. Y es muy importante considerar estas cosas a nosotros ver que eh, no estamos en un vacío. Eh, los pentecostales no salieron de la nada, sino que nuestra tradición pentecostal en cierto sentido, siempre ha estado ahí. Esa espiritualidad siempre ha estado ahí y contribuye a la formación y, y al cristianismo. Lamentablemente, muchos eh, se acercan a la historia y abordan el tema de la historia de una manera intelectual, cerebral y no quieren leer esas partes. Les incomoda, no, 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 no las entienden, pero como pentecostales al leerlas nosotros yo puedo ver que lo están entendiendo. Y, 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 me, y me encantó leer lo de Manuel porque nos apasiona también. Me, me, uno, esa pasión se transmite a través, incluso por tu, por tu trabajo escrito. Entonces, es muy importante para nosotros considerar la obra del Espíritu Santo eh, en nuestra perspectiva y ver que estas personas, estos gigantes de la fe, personas súper intelectuales, personas dotadas eh, eh, mentalmente con un intelecto eh, eh, avanzado, increíble, estas personas también escribían acerca de la experiencia del Espíritu Santo. Y esa es la razón por la cual estás aquí en el Seminario Pentecostal. Eh, les quiero agradecer también sus reflexiones acerca de Constantino. Es muy interesante la historia de Constantino porque él, eh, eh, la, eh, él, uh, uh, el impacto fue enorme. Eh, Constantino uh, hizo el... Uh, el uh, eh, del cristianismo la religión oficial del imperio y eso trae muchas preguntas para mí o sea, ¿cómo es posible? y eso tal vez lo vamos a ver también las próximas semanas eh, porque si de repente no eres cristiano eres un pagano y, y te das cuenta que, eh, eh, que de repente el, el emperador se hace cristiano se vuelve cristiano y mira a los cristianos con favores ¿Y cuánto fue una conversión legítima? ¿Y cuánto fue una conversión, eh, una pseudo conversión? Esa es una muy buena pregunta sobre la cual puedes, podemos hablar un poco más. Eh, ¿cómo, ¿Cómo beneficia esto al cristianismo? ¿Cómo, cómo lo perjudica? Eh, ¿Qué piensas acerca de la religión oficial siendo la religión cristiana? ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Cómo nos debemos relacionar al imperio? Porque si Eusebio, por ejemplo, eh, eh, si él escribe acerca del, de, a, a, al imperio, eh, si él dice algo malo del emperador, lo decapita, pierde su cabeza. Entonces hay muchos intereses políticos y muchos intereses que la iglesia empieza a trabajar y competir y se ve mucho en nuestro contexto con la iglesia católica romana que en muchos de nuestros países es la religión oficial del Estado. Y entonces, ¿cómo afecta eso? Nací 
mis padres fueron católicos, de, de repente mente, yo también soy católico y no tengo ninguna, no tomo ninguna decisión o eh, no tengo ninguna voluntad en ello. Nosotros como pentecostales siempre hemos enfatizado el, una conversión de corazón, una conversión al 100%. Y nos lleva a nosotros a hablar entonces necesariamente de una experiencia que nosotros le llamamos la santificación. Porque no solamente es suficiente creer, los pentecostales como gente del espíritu siempre se han separado para servir al Señor. Eh, entonces, eh, 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 la santificación eh, sirve para vivir, dejar a, a, todas esas cosas que me distraen y seguir al Señor. Dejar el pecado atrás para que mi vida sea usada por el Señor. Y para nosotros esta santificación es progresiva eh, a lo largo de la vida. Vamos creciendo en el Señor, pero también hay momentos de crisis. Entonces, en vez de ser una cuesta inclinada, tal vez es más como, uno, como una eh, escalera, o una, eh, 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 unas gradas que van subiendo eh, y van subiendo gradualmente, pero a la misma vez hay momentos donde uno sube y entra a otro nivel, a, a, es, está escalando. Entonces, eh, eh, puedes contestar una de estas dos preguntas. Primero, ¿Cómo es la santificación? ¿Cómo, ¿Cómo debemos ver la santificación los cristianos? Porque la santificación también debe... Nosotros como pentecostales nos separamos para que Dios nos use. Sin purificación no hay poder. Y si hay poder sin purificación, eso es un abuso de la gracia de Dios. Entonces, ¿cómo, eh, cómo ve, debemos ver la santificación? Y segundo, puedes contestar esta pregunta también. Eh, ¿Cómo, eh, eh, tal vez ser más específico, qué piensas de la conversión, de, de la relación del imperio con la, con la iglesia. ¿Qué piensas de esa relación? ¿Cómo debe afectar la iglesia al imperio y cómo eh, eh, positivamente? ¿Y qué cosas debe evitar la iglesia del imperio? Así que esas son mis preguntas para ti esta semana. Eh, espero que te, eh, continúes teniendo una, eh, una buena discusión en los foros. Dios te bendiga.